0: Heb jij borstkanker of heb je borstkanker gehad en gebruik je nog antihormonale therapie? Dan ben jij onze luisteraar. In deze podcast, De Antihormonologen, vertellen we je alles over de
1: werking en bijwerking van deze therapie. En wie zijn wij? Wij zijn Judith en Monique. Beide verpleegkundig specialist en werkzaam in de borstkankerzorg in een groot peri ziekenhuis. En daarnaast zijn wij ook nog actcoach. Met onze kennis en ervaring zullen wij jou door deze vaak pittige periode heen helpen. Want wat er is gebeurd, verander je niet. Maar wat jij ermee doet, is wat het wordt. Welkom bij de antihormonologen. Veel luisterplezier.
0: Welkom bij alweer aflevering 3 van de Antihormonologen. We zijn weer erg blij met al jullie feedback en vragen naar de tweede podcast. Er komt zeker ergens in de reeks een aflevering waarin we al jullie vragen gaan beantwoorden. In deze aflevering gaan we het hebben over de bijwerkingen van de antihormonale therapie in het algemeen. Maar Jut, wat is nou eigenlijk een bijwerking?
1: Tja, bijwerkingen, ja dat, dat, dat zeggen we natuurlijk ook heel vaak. Hè? van mm-hmm. joh, Als je maar geen last krijgt van bijwerkingen. Maar als je kijkt naar de definitie van bijwerkingen... zijn bijwerkingen ongewenste of onbedoelde effecten... die optreden bij een medische behandeling. Een bijwerking ontstaat doordat medicijnen niet alleen iets doen... op de plaats waar de kwaal zit, maar ook op andere plekken in het lichaam... waar het eigenlijk dus niet nodig is of ongewenst is. Bijwerkingen kunnen ernstig zijn, maar meestal zijn ze onschuldig. En soms kun je er zelf ook echt wat aan doen om bijwerkingen te voorkomen. Ik vind dit wel een mooi bruggetje als je het hebt over bijwerkingen. Want dat is natuurlijk altijd wel echt iets wat... Ja, vrouwen bij voorbaat al uh, afschrikt en waar ze heel erg bang voor zijn. Zeker,
0: zeker. Ja, ja en uh, we hebben natuurlijk in de vorige aflevering het uitgebreid gehad over de werking van de antihormonale therapie. Daar hebben we natuurlijk besproken dat de antihormonale therapie de vrouwelijke hormonen remt of blokkeert. En wat kunnen daar dan
1: bijwerkingen bij zijn? Ja, als je het daar zo over hebt, hè, dat het dan inderdaad die vrouwelijke hormonen remt of blokkeert, mm-hmm. dan. Kun je natuurlijk voorstellen dat het veranderen van die vrouwelijke hormonen in je lijf klachten kan geven, net zoals in de overgang. Ja. En dus veel bijwerkingen van deze therapie lijken daar ook echt wel echt heel erg op. Ja. En wat natuurlijk vaak super rot is dat heel veel van onze patiënten, of vrouwen, zoals jullie, daar nog helemaal niet aan toe zijn. Nee. Dus dat het lijf gewoon daar heel erg uh, in tegenstribbelt. Ja. Um, en dat maakt het vaak nog extra pittig buiten. Ja. He, de vrouwen die natuurlijk al wel de overgang doorgegaan zijn... ook bijwerkingen zeker. ervaren op dat ja. vlak. Ja. Um, en daar juist weer net van af waren. En voor hun gevoel weer terugkomen in die overgang... waar ze bijvoorbeeld van tevoren al zoveel last van gehad hadden.
0: Ja, ja dus, dat is wel vaak een grote hobbel om te nemen dan. Hè?
1: Zeker. En dat maakt ook altijd dat je je dan juist heel goed kan voorstellen... hoe vervelend bepaalde klachten zijn geweest, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Hè? Dus in deze aflevering willen we het vooral gaan hebben... over de door ons meest gehoorde bijwerkingen. En die ook graag benoemen. En daar zullen we het samen over hebben. Wat we daar vooral in terug horen. Maar we gaan nog niet helemaal in op alle tips en zaken... die we uh, jullie graag zouden willen meegeven... om met die bijwerkingen om te gaan. Dat zullen we dan in de volgende afleveringen doen.
0: Zeker, want daar hebben we nog genoeg over te vertellen. En we hopen dat we jullie uh, daarin kunnen ondersteunen. En wat wij terughoren, en stuur alsjeblieft feedback als je het dan eens bent met ons... is dat je lijf zeker de eerste drie maanden moet wennen aan de medicijnen. En dat er in die periode dan ook sprake kan zijn van maag zoals misselijkheid, een opgeblazen gevoel, soms obstipatie en wat minder eetlust. En soms in het begin krijgen we ook wat terug dat mensen klachten hebben van hoofdpijn. Hoor jij dat ook vaak terug, Judith?
1: Ja, zeker. Vooral die... Ja, die klachten die jij net opnoemde, maar natuurlijk ook die vervelende opvliegers. Ja, zeker. Dat is ook wel echt iets wat vaak eigenlijk al heel snel begint na het starten met die tabletjes. Um, ja, wat wel mega belangrijk is, en daarom noemde jij net ook al terecht die drie maanden, dat is natuurlijk altijd lastig, want mm-hmm. dat is ook voor iedereen weer anders. Ja. Maar ik denk dat de boodschap wel echt iets echt is, dat je lijf dus echt moet wennen aan die tabletjes. En dat dat ook wel super belangrijk is om, um, ja om daar je lijf ook echt aan te laten wennen en die tijd te nemen. Want we zien ook vaak wel dat na een bepaalde periode... dan dus, dus ook echt wel die bijwerkingen een stukje minder worden. Of in ieder geval een aantal van die bijwerkingen.
0: Ja, zeker. Dat
1: geldt helaas niet voor alle bijwerkingen. Um, maar dat is wel echt een belangrijk dingetje. Ja.
0: ja, dus het loont echt wel om door te zetten die eerste drie maanden...
1: Ja, zeker. Vooral omdat je ook ziet... stel dat je bijvoorbeeld naar een ander smaakje zou willen gaan... waar we het in de vorige podcast over hebt, hebben gehad... is dus ja. dat er hè, natuurlijk meerdere uh, soorten anti therapie ja. zijn. Moet je lijf er ook weer opnieuw aan wennen. Zeker, ja. ja dus uh, dat is wel echt uh, iets waar wij denk ik ook allebei onze patiënten ook altijd wel heel erg in proberen -hmm. te motiveren. Ja,
0: en te ondersteunen natuurlijk. En uh, als je ook uitlegt waarom je lijf eraan moet wennen... dan zie je vaak wel dat, dat mensen wel die moeite nemen om die drie maanden door te komen. En er sprake zijn van stemmingswisselingen. Dat horen we ook wel vaak terug. Hè? Hoge pieken, diepe dalen of juist een vlak gevoel. Mm-hmm. Mensen bellen vaak en zeggen dan: joh, ik herken mezelf gewoon niet. Hoe dat ik reageer op mijn werk, naar mijn partner, naar mijn kinderen. Ik, ik, ik ben mezelf gewoon kwijtgeraakt.
1: Ja, dat, dat is zo'n vervelend gevoel als dat je gaat overheersen. Mm-hmm. En dat is ook zo'n ongrijpbare uh, gevoel en bijwerking. Mm-hmm. Um, ook vooral dat mensen zeggen... ik zou juist eigenlijk veel meer blij moeten zijn... want ik heb een groot deel van mijn behandeling afgerond... en ik had bijvoorbeeld mooie uitslagen... maar ik voel dat helemaal niet. Nee. He, ik voel juist inderdaad dat vlakke... Uh, of, of, of snelle boos zijn, wat jij ook ja. zegt. Hè. Um, Huilen. Heel erg huilen, dat hoor ik ook vaak. Dat mensen zeggen, die tranen zitten me zo hoog. Ik kan om iedere scheet letterlijk huilen. Zelfs in de supermarkt bijvoorbeeld. Als het niet snel genoeg gaat of er gebeurt me iets. Of
0: je moet afrekenen.
1: Ja, dat is soms ook om te huilen. Dat is ook om te huilen. En dat is dan ook al een mega rotgevoel. Want er is al zoveel onzekerheid over alles wat er geweest is vaak. en, En dan zit je ook... Gewoon soms ook gewoon sowieso niet heel lekker in je vel. En dat maakt het gewoon allemaal super lastig. -hmm. En als we het daarover hebben over niet lekker in je vel zitten... dan is iets wat we heel erg moeten verdedigen soms. Ook al wil je zo'n therapie nooit verdedigen. Maar dat heel veel mensen ook eigenlijk altijd vragen... en ik heb gelezen dat ik er dik van word... He, dus die gewichtstoename, dat is ook echt iets... waardoor mensen altijd heel erg er tegen opzien om te starten. Is mijn ja. beleving. Vind jij dat ook?
0: Ja, dat vind ik zeker ook. En dat is ook vaak inderdaad een van de eerste dingen die mensen ook vragen. Als je uitleg gaat geven over de ja. therapie... of als je het alleen nog maar uh, te sprake brengt. Uh, dat is wat vaak wat mensen uh, gehoord hebben, gelezen hebben. Uh, ja, online of in boekjes of in bijwerkingen. Die gewichtstoename en uh, ja wat ze daaraan kunnen doen. Maar dat is wel vaak waar het mee begint, ja.
1: Ja, dat is zo'n twijfel. veel voor de vraag. Ja. De twijfel, ja, weet je. En ja. ik denk vooral naar, uh, naar borstkanker. Hè. Vinden veel vrouwen hun lijf natuurlijk toch al veel minder mooi. Hè. Uh, vaak een pittige periode met bijvoorbeeld ook chemotherapie vooraf. Waardoor je haren uh, bent verloren. Een borst die veranderd is. Of, of, of geen borst meer. Ja. Of een gereconstrueerde borst. En dan het idee hebben en bang zijn voor ook nog veel gewichtstoename... en daardoor ook nog een veranderd lijf wat wat je niet wil. En dat kan je natuurlijk ook super onzeker maken... dat je sowieso heel anders in je vel zit... en dat je het dan ook heel moeilijk vindt om jezelf bloot te geven... letterlijk en figuurlijk. En dat is ook wel iets wat dan ook heel lastig is... om dat bij een eventuele partner te doen. Om je nieuwe lijf en je daarin weer goed te voelen... en soms ook weer sexy te voelen... Om je daar dus dan letterlijk weer aan bloot te durven geven.
0: Ja, zeker. En dat is natuurlijk gewoon een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp. Een bijwerking waar we heel vaak klachten over krijgen. Dat antihormonale therapie zeker ook invloed heeft op je libido. Ja, toch Mensen geven terug van minder zin in seks... drogere slijmvliezen... waardoor vrije pijnlijk kan zijn... en daardoor vaak nog minder zin... waardoor je dus in een neerwaartse spiraal komt. En het is toch ook wel een lastig onderwerp. We proberen het altijd wel bespreekbaar te maken natuurlijk. Wij proberen er laagdrempelig in te zijn. Maar je ziet vaak wel voor mensen... dat het een, een moeilijk onderwerp is. En dan zeker om er met ons over te praten... en vaak ook om met een partner erover te praten... En hoe zie jij dat?
1: Ja, dat is ook echt wel mijn ervaring. Ik denk dat het echt het meest moeilijke, nog steeds niet besproken onderwerp in de spreekkamer is. Ja. Sowieso met de dokter. Hè. Ja. Daar wordt sowieso een mega drempel ervaren. Ja. Ik merk soms aan mezelf ook dat ik het lastig vind om de opening te vinden. Helemaal als een patiënt samen met haar partner komt. Ja. Hè, dan, dan kom je toch wel heel dichtbij en is het natuurlijk toch een heel persoonlijk onderwerp. Ja. Terwijl het eigenlijk heel gek is. Want we vragen ook uh, naar heel veel andere basale dingen. En Zeker. niks zo basaal als dit. En eigenlijk zou die taboe er ook helemaal niet moeten zijn. Nee, die moet er echt af. En ik denk ook echt dat we onszelf daar heel erg hard voor moeten maken. Om, uh, om die er af te halen. Want, ja. En dat we daar gewoon openlijk over durven praten. Want niks zo vervelend. Als er al zoveel veranderd is door je ziek zijn. Dat dit dan ook niet meer zo fijn kan zijn. Nee. Uh, dus dat dat zo belangrijk is om hierover uh, in gesprek te zijn. Zowel met ons en de ruimte te voelen om dat te kunnen doen. Hè, met je brandelaars. maar zeker ook met je partner.
0: Ja, zeker. Um, Daar kunnen we natuurlijk ook in helpen. Hè, hoe, dat ze, hoe dat
1: met ze zelf uh, onderling het gesprek aangaan. Zeker, want het bespreekbaar maken is vaak al het halve werk. Ja. Um, nou, hier komt sowieso dus ook een hele mooie aflevering over. Genoeg want hier over is, te uh, vertellen. Heel veel over te vertellen. Ja, zeker. En ook zeker veel mooie tips in te geven. En als we het dan hebben over die drogere slijmvliezen... wat we net al zeiden... Mm-hmm. is het ook wel wat ik vaak terug hoor van... Hè, mijn huid verandert, mijn haren veranderen. Ja. Wat we dan wel horen is wel echt dunner wordend haar. Mm-hmm. Hoor jij dat ook?
0: Ja, dunner wel. Maar gelukkig horen we eigenlijk bijna nooit dat mensen echt kaal worden...
1: Nee, nee, niet, zeker niet zo die haarverlies als bij chemotherapie. Absoluut niet,
0: nee. En wat ook nog een veelgehoorde bijwerking is, die horen we echt heel veel, stramheid in gewrichten, waardoor je, je natuurlijk ook nog ouder voelt dan dat je bent en dat je ook beperkt wordt in je dagelijkse bezigheden. Vaak hebben mensen het over ochtendstijfheid, hè? Als je uit bed komt en je gaat op de rand van het bed zitten, dat het voelt alsof je een marathon gelopen hebt. En dan moet de dag nog beginnen. En bij de aromataseremmers, altijd een lastig woord. Dat zijn dus de tabletjes letrozol en anastrozol. Daar kan botontkalking bij optreden, de osteoporose.
1: Ja, dat is echt iets waar je niks van voelt. Maar wat natuurlijk op de lange termijn gewoon wel hele vervelende klachten kan geven. Je ziet dan bijvoorbeeld dat dat je makkelijker botbreuken kan krijgen... -hmm. of wat last van je rug doordat het allemaal wat makkelijker inzakt deze bijwerkingen met ook door jou de ingeleide vooral stijfheid, stramheid bij het opstaan als je lang mm-hmm. gezeten hebt. Nou, ook hier gaan we nog een hele aflevering aan wijden.
0: Voldoende over te vertellen nog. Wat we niet genoemd hebben, en het is ook niet echt een bijwerking... is de vermoeidheid die in het hele proces optreedt. -hmm. In de hele behandeling tijdens borstkanker... maar ook zeker tijdens de antihormonale therapie... is wel vaak sprake van alle overheersende vermoeidheid. En dat is vaak nog het lastigste mee om te gaan. Uh, Daar willen we het graag in aflevering 4 uitgebreid met jullie over hebben... Daar willen we wel veel over vertellen. Zeker ook omdat we natuurlijk ook gezegd hebben dat we ACT-coach zijn. En met de ACT-therapie kunnen we daar heel veel tips voor geven. Nou, nu we bijna aan het eind van deze aflevering zijn... zijn we heel benieuwd wat jullie gemist hebben mogelijk. En wat je heel graag had willen horen. Laat het ons weten via onze Instagram-account De Antihormonologen. En dat mag natuurlijk ook altijd via een DM'tje. We zijn heel blij dat je geluisterd hebt en hopelijk voel je je ook gehoord.
1: Dit was alweer de derde aflevering van de Anti-Hormonologen. Laat alsjeblieft een recensie achter en abonneer je op onze podcast. Zo worden wij beter vindbaar en we leren graag van jullie feedback. En als je je abonneert, ben jij de eerste die hoort wanneer de volgende aflevering online komt. Tot de volgende keer!